0: Iemand die meer dan 20 uur sport, of meer dan 25, of misschien wel meer dan 10 in een week... ...die zit misschien ja. tegen die obsessie aan. Dat, dat dacht ik in het begin, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... ...en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over passie om gezond te blijven sporten. In gesprek met sportpsychologieonderzoeker Lieke schiphoff Godaar. Sporten is gezond. Het daagt je uit tot verbeteren. En wie weet win je zelfs een prijs of loop je een nieuw PR. Maar je moet er wel voor investeren. In materiaal, training, voeding en allerlei andere zaken die je vooruit kunnen helpen. Waar komt de passief om te sporten eigenlijk vandaan? Kun je het leren? Maar kun je er ook in doorslaan? We vragen het onze special guest van vandaag, Lieke Schiphoff, go daar. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Goed, hey. Jurgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Welkom. Nieuwe aflevering. Ja. We naderen het einde van het jaar, maar we gaan er toch nog even een gast tussendoor. Veel gasten de laatste tijd, hè?
2: Eens in de... Vier afleveringen Nou, we Nou, nu een,
1: eens in de twee uh, zitten we bijna, maar dat maakt niet ah. uit. Want
2: dit is ook wel weer een leuke over een onderwerp. Op een gegeven moment ben ik uitgekletst, denk ik. Ja, Dan dat moet dat er gewoon is. een gat komen. Gerrit. Met een
1: pauze komt eraan. We hebben straks okay. een kleine winterstop. Fijn. Vandaag in gesprek uh, met Lieke schiphoff Kodaar, een uh, onderzoeker naar de sportpsychologie. Ja. Fascinerend onderwerp. Mede naar aanleiding van een vraag van een van onze luisteraars en onderzoek wat we vandaag gequote hebben. Mm-hmm. Voordat we zo met haar uh, gaan bellen. Even duiden, wie is zij? En
2: ja, en waarom ik kom natuurlijk ook helemaal niet uit die hoek. Maar sinds ik uh, schrijf voor Sportgericht, het blad voor uh, coaches, trainers en uh, beweegprofessionals. Ja, dat is een uh, vrij uh, breed uh, publiek natuurlijk die dat leest. En ook de onderwerpen zijn vrij breed van uh, fysiologie waar ik meer op richt. Uh, tot aan uh, psychologie. Ja. En uh, nou, de stukken uh, daarvan is uh, Lieke is ook ja, iemand die regelmatig een stuk daarin schrijft. Onder andere over muziek. Uh, ja, de rol, hebben we ja, reeds gemaakt. De rol van muziek. Uh, of het kan helpen, juist niet, wanneer wel. En hoe dat werkt. Ja, toen hebben we al uh, eigenlijk stiekem heb ik gewoon haar stuk een beetje uh, copy-paste in mijn hoofd. En uh, dat had Lieke ook kunnen, uh, misschien beter kunnen doen. Ja. Nou, aan de aanleiding van de vraag waar we straks op komen, uh, dacht ik, ja, nu moet ik echt, uh, dit moeten we het gewoon aan haar vragen, haar ja, want spreken. Zij,
1: zij is gepromoveerd op uh, uh, sportverslaving, ja.
2: perfectionisme ja. onder andere,
1: passie voor sport.
2: Passie, perfectionisme en sportverslaving. Dus, ja, ja, en daar beetje... raakten we
1: ook al even aan in de aflevering over alcohol. Ja. Waarin je al vertelde dat er onderzoek is dat mensen die uh, ja, dat het wel eens een karaktertrek kan zijn, dat dezelfde mensen die uitbundig zijn in het nachtleven, ja. als die omslaan, ook uitbundig worden ja. in het sporten.
2: Nou ja, en los daarvan het verslavingsgevoeligheid uh, van, van sporters is natuurlijk ook behoorlijk hot, hè. Ja. Als je kijkt natuurlijk naar, naar die ex-voetballers die uh, behoorlijk wat geld stoppen in. Uh, in het van de wedstrijden. Je ja. Ja, ja, dat
1: zou dan ook wel in het de, karakter kunnen zitten nou, eigenlijk. Nou,
2: ergens uh, ook wel, ja. Dus ja, en, en je kent het ook van jezelf en van je omgeving met name. Hè. Ik, uh, ja, kijk, als ik binnen mijn gezin gewoon uh, vinden zij mij... Re- nou, sportverslaafd, denk ik. Oké. Okay. Of in ieder geval, ja, zeer passievol. En soms uh, met het inderdaad van, moet dit nou uh, richting verslaving... En dat is gewoon simpel. Als ik uh, drie dagen, vier dagen niks heb gedaan... dan word ik een beetje onrustig, een beetje chagrijnig. En dat nou, merken zij, dat vertel ik dan ook. En dan ga ik soms... Uh, nou, dan, dan moet er gesport worden. Ook als het slecht weer is misschien of zo. Hè? Dus, ja. Ja. Maar als ik... <laughs> maar dan zeg ik altijd... Ja, hallo, dit is hartstikke gezond verder. Uh, want als ik binnen de UHTT-bakkie groep wel eens kijk... of wat van mensen van onze club uh, zie... dan denk ik... ja. Wat ik doe is echt nog peanuts, zeg maar. Ja, en dan gaat Dus, dus om... jij je
1: meet jezelf
2: relatief aan. Ja, de dan omgeving denk ik nou ja. En de de daarmee, ja, dat zeg ik dan ook. Dus het valt wel reuze mee. Dus op die manier probeer je voor jezelf, uh, ja, een beetje te relativeren, natuurlijk. Ja, maar ergens ben ik ook benieuwd. Ja, hoe belangrijk is die hele sport eigenlijk voor mij? En uh, je merkt met name als je geblesseerd raakt of een tijdje niet kan sporten. Nou, uh, dan ja, dan gaat er toch wel iets in dat koppie. Uh, uh, ja, veranderen, waardoor je toch denkt van... Hé, hey, kan ik eigenlijk wel zonder sport? En waar haal ik überhaupt die hele passie vandaan? Ja. Hoe ja. zit dat
1: bij jou eigenlijk? Ja, nou, ik herken dat wel een beetje. Ik herken me vooral in dat profiel van uh, altijd alles heel erg diep doen. Hè? Vrienden van mij zeggen ook wel, het is bij mij altijd nul of één. Het is ja. iets of helemaal of helemaal niet... Dus daar gaan we zomaar eens even met Lieke induiken. Mooi uh, haakje wat je hier wel even maakt. De druk van anderen samen sporten virtueel. Twee dingen om over te zeggen. Die vraag die we zo gaan voorleggen is van een vriend van de show. Remco Renes die zei ons tegen ons. Joh, weten we eigenlijk wat is het effect van dat soort applicaties als Strava? Waarin je dus de hele tijd ziet wat anderen doen. Ongeacht het antwoord van Lieke. Nou, ik zal het zo nog even toetsen. Heb ik bedacht. We gaan met vrienden van de show... Een Strava Slimmer Presteren Groep oh, maken, ja. toch?
2: Oh, dat lijkt me leuk. Dus als je ja. nu
1: zit te kijken of luisteren en je bent nog geen vriend van ja. de show, surf naar vriendvandeshow.nl slash podcast. Meld je aan, doneer, jaarlijkse kleine bijdrage, een kop koffie in de maand ongeveer. Ja. Dan word je toegelaten tot onze Slimmer Presteren Sportgroep op Strava. En dan zullen we eens kijken of die uh, druk uh, wat ja. op kunnen doen. Uh, ja. hey, we <laughs> gaan bijna bellen met Lieke nog even snel. Zij stuurde ons van tevoren een vragenlijst. Ja. Leuk, vind ik altijd leuk. Psychologie, vragenlijstjes hebben we allebei ingevuld. Um, voor de kijkers op YouTube heb ik die tabellen even over elkaar heen geplakt. We moesten allerlei stellingen invullen van helemaal oneens tot helemaal eens. Nou, Veel te veel om allemaal doorheen te gaan. Maar wat ik even heb gedaan, is jouw antwoorden en mijn antwoorden over elkaar heen gelegd. Om even vast te zoeken, waar zijn we nou echt verschillend? Op okay. welke stellingen ben zit benieuwd. jij nou aan de oneens kant en ik aan de ja. eens of andersom? Nou, er kwamen een paar leuke uit. De nieuwe dingen die ik ontdek dankzij mijn sport helpen me om hem nog leuker te vinden. Zeg jij, moi, niet eens oneens. Ik er volg als eens.
2: Jij... Ja, ik weet niet welke, ik denk welke leuke dingen. Ontdek- ja, je, je bedoelt dit een keer een wedstrijd. Dit wat wij ontdekken helpt jou niet aan je sportplezier? Um, ja, oké. Okay, je bedoelt dat je eens een keer met een race meedoet, zo'n renken. Ja. Ja, zeker. Maar dat hoeft voor mij... Nee, ja. Nou, ik hoor het allemaal maar, nee. uh, Vier, vijf. Uh, mijn sport is het enige waar ik
1: helemaal gek op ben. Daar zeg jij ook een viertje. Dat is dus de middenscore. Hè? Ja. Niet eens, niet oneens. Ik zeg helemaal oneens. Ik dacht meteen aan uh, Haribo. Dat is bijvoorbeeld iets waar ik ook helemaal <laughs> ja. gek op ben. Dus Oké. Okay. Gaan we het volgende week over hebben, toch? Gelatine. Ja, zeker. Ja. Ja, heel mooi. Dat ik Als dat zou kunnen, zou ik alleen nog maar mijn sport doen. Daar zeg jij duidelijk oneens en ik heb
2: hem een beetje eens, ja. dus ik denk, nou, oh, ik denk ja. twintig jaar geleden of uh, zou ik ook ja zeggen, ja en vooral, uh, maar nu tegenwoordig denk ik, nee, dat is nee, nee. ja ik neig, gewoon word ik zou dan word niet, wel, ik niet zou blij wel van. gewoon een nee. leven
1: willen met alleen maar sporten okay. en podcasten ah, okay. maken, dat Lijkt me die combi, ja, ja die combi. Uh, ik heb het gevoel dat ik afhankelijk ben van mijn sport. Zit ik op een beetje
2: oneens en jij op een beetje eens, ja interessant. Je bent toch wel afhankelijk van sport. Kwam je nou aan. ja, wat ik net vertel van ja, de, nou ja, goed dan kom je een beer van uh, je, ja, uh, chakereining geworden als je niet kan sporten en uh, ja, dat ja ik vind wel.
1: Ja. Ja, ik twijfel of dat zo is. Ik denk dat ik dan wel weer een andere uitlaat. Oké. Okay. het ja. Nachtleven of zo. Hey, en uh, ik besteed veel tijd aan sport. Dat dus vind ik van wel. En jij nog van niet. Dat is dus ook maar weer net aan wie je dat meet.
2: Ja. Precies, dus dan uh, deze heb ik natuurlijk ingevuld... Uh, met in mijn achterhoofd van... U nou, de th- ja, ja, precies. Ja, de gemiddelde UU ja, ATT'ers. Had th- ja.
1: Dan hadden we nog een categorie over perfectionisme. Daar hadden we eigenlijk bijna allemaal wel hetzelfde. Behalve op de twee stellingen. Ik heb het gevoel dat mensen veel van mij vragen. Zeg jij, uh, ik ben het een beetje eens... en ik ben het een beetje oneens. Ja. En Nu ik dat nu weer denk, denk ik... volgens mij heb ik dat verkeerd ingevuld. Ik ben het daar ook wel mee eens eigenlijk. Ik heb ook wel het gevoel dat ik moet presteren. Dus dat is prima. Um, en ja, hier staat hij, ik noemde het net al... ...ik moet altijd 100% voor iets gaan als ik iets doe. Dan ben jij het niet eens, niet oneens. En ik heb daar gewoon een zeven in gevuld. Ja, je bent dat, gewoon... Dat uh, is mijn okay. kraak. volgast ja. erin. Ja. Net als met deze podcast. Uh, en dan nog een derde categorie over het belang van sport in je leven. En daar zag ik wat meer verschillen. Uh, maar daar gaat... Dat, ik vond het ook wel heftige vragen. Mijn ja. leven is goed zoals het is. Ja. Daar vul ik in, daar ben ik het een beetje mee oneens. En jij bent het eigenlijk wel mee eens. Jij bent ah. wel... Jouw leven is goed zoals het is.
2: Ja, ja. Maar dat, dat vond ik ook, ja, nou ja, dat beschrijft ook een beetje mij. Van ja, relatieveerend <laughs> of zo. Ja, het is gewoon zo, ja, ik, ja. Wil, ik ga daar niet meer. Uh... Nee, nou, en ik projecteer dat dan op de
1: afgelopen twee jaar, waarin <laughs> okay. ik me helemaal ondersteboven heb ja. gewerkt. En ik sta natuurlijk ook op het punt om volgend jaar mijn leven eens wat anders in te richten. Ik wil gewoon weer meer sporten ja. en meer tijd van ja, hebben. Ja, maar dat
2: straalt een beetje een ontevredenheid uit of zo. En dat wil ik ergens. Ah uh, ja, zo. Ja.
1: Nou ja, meer aanleiding Moet me zorgen maken over je geest. Nee, wat ik zeg. Ik nee. wil meer podcasten, meer sporten. Okay. En daar ga ik ook ja. werk van maken. Hey, en die andere vind ik ook mooi. Daar verschillen wij echt. Daar hey. hebben we echt oneens en eens. Ik train wel eens als ik een blessure heb. Dan heb ik ingevuld gevoel dat ik dat niet <laughs> doe.
2: Ja, ik alleen maar, hè, denk ik. Ja? je bent per ja. geblesseerd. Nou ja, pijntjes heb ik wel, ja. ja Klopt. dan ga je gewoon doorheen. Ja. Uh, en ja, die neem ik dan mee. En dan kijk ik wel, wordt het erger daardoor, ja of nee... Hmm. Dus kijk, als het echt niet gaat, dan gaat het niet. Maar dan ga ik misschien wel andere dingetjes doen. Dan ga ik wel uh, iets... uh Iets met mijn uh, oefeningen thuis doen, die jij nooit ja, doet, nou, hè? Ja, precies,
1: dat is de laatste die ik krijg. De rest moet je maar op YouTube uh, pauzeren en even kijken. Dit vond ik echt een hilarische stelling. Want ik vul dan wel in dat ik ergens vol voor ga. Dat is ook mijn beleving. Maar als het dan op het handelen aankomt, dan zat er ook de stelling in. Ik oefen soms thuis, kracht en lenigheid, om beter te worden in mijn sport. Nou, dan heb jij netjes eens ingevuld. En ik moet daar toch ook eerlijk zijn. Nee, ja, nee uh,
2: ja, ja. dat lukt mij dus niet. Ja, jij, maar jij noemt dat netjes, dat ik dat netjes eens ik, ik, ja, ik vind dat zeggen. belangrijk, want ik zie wel het belang van kracht- en ja, lenigheidsoefeningen. Maar het is ook een beetje obsessief natuurlijk. Ik bedoel, van jou? Ja, misschien. Je hebt gewoon je, je thuissituatie, uh, een gezin, noem maar op. En dan ga jij oefeningen doen. Dat is natuurlijk gek.
1: Ja, het is mooi tijd te ik, ja, ik vind
2: dit een tekortkoming Dat doe van ik dan uh, tijdens het tv kijken. Dat wel, hè? Dat is, <laughs> ja, nee, ik vind dit wel een tekortkoming van
1: mezelf. Okay. Ik zal nog eens uitzoeken hoe dat moet. Nou ja, nou,
2: misschien weet Lieke daar wel misschien wat uh, even, kan Lieke ons raad geven. geven ja.
1: Zullen we gaan bellen? Leuk. Gaan we doen. Goedemorgen Lieke. Goedemorgen Lieke. Goedemorgen Jurgen, goedemorgen Gerrit. Hey, welkom in de Slimmer Presteren podcast. Wat leuk dat je er bent.
0: Bedankt voor de uitnodiging, wat leuk om er te zijn. Ik zit eigenlijk gewoon thuis, maar ik ben er toch?
1: Ja, ja, precies. uh, Het is een audioproduct, dus uh, we zitten met z'n allen in het hoofd van onze luisteraars. We zijn benieuwd. We gaan eens met jou op zoek naar uh, wat je hebt gezien in onze testen. Naar de vraag van Remco over het effect van Strava. Maar laten we bij het begin beginnen. Uh, Lieke, we hebben al een beetje verteld over jouw promotieonderzoek naar sportverslaving
0: en passie, maar
1: waar hou jij je op dit moment mee bezig?
0: Ja, met, met hele andere dingen. En, oh. en toch misschien ook weer niet. Ik heb dan op dit moment uh, docent uh, wetenschappelijke vaardigheden bij het Erasmus MC. Oh. Dus ik geef daar les aan uh, en, uh, studenten geneeskunde uh, en studenten klinische technologie. Ja. En die probeer ik dan vooral bij te brengen hoe je naar, uh, naar onderzoek moet kijken, hoe je onderzoek moet doen, hoe je dat, uh, hoe je dat kritisch kan lezen.
1: Die ah. daar zelf, uh, uh, <laughs> dit is op, een, een kofje naar onze hand hier in de podcast, dit doen we ook vaak, maar dan moeten Zeker. we je misschien maar een ja. andere keer nog voor terug uitnodigen.
2: Ja, daar, ik weet wel wie ik uitnodig uh, Gerrit. <laughs> ja, hè? Ja, nee, maar even een stapje terug natuurlijk van jouw promotieonderzoek. Uh, ja, hoe, hoe, hoe ben jij daartoe gekomen om juist dat onderwerp uh, te gaan onderzoeken? Passie voor de sport. Ja.
0: Dat is inderdaad wel een grappige vraag. Nou, Ik ben bewegingswetenschappen gaan studeren. Omdat ik heel erg geïnteresseerd was in het, in het menselijk lijf. Mm-hmm. En stiekem natuurlijk ook wel in, in, in hoe je dan, dan uh, beter kan sporten. Of, uh, of wat gezonder kan zijn. Uh, maar dat wilde ik eigenlijk meer vanuit de gezonde kant. Dus de, uh, het gaat eigenlijk allemaal wel goed kant, uh, bekijken. Dan, dan vanuit de kant van, van wat er allemaal mis kan zijn. En de kant van ziektes. Ja. En daarom ben ik toen uh, bewegingswetenschappen en, en sportwetenschappen gaan studeren. Um, en nou ja, zoals veel 18-jarigen uh, had ik een beetje uh, peper um, um, in, in, in mijn achterste, denk ik. Dus ik wilde ook nog eens ergens anders heen en ik wilde de wereld ontdekken. Dus ik ben, uiteindelijk ben ik in, in Frankrijk, in Parijs, ben ik toen sportleiderschap gaan studeren. Aha. Dat was eigenlijk toen vanuit een heel uh, brede interesse van, goh, hoe werkt dat menselijk lijf eigenlijk en hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het blijft werken? Dus dat was op dat moment eigenlijk mijn... Uh, mijn
1: ja, maar mijn... uiteindelijk komen we jouw werk tegen hier in de podcast uh, vanuit het, wat je hebt gedaan rondom sportpsychologie. Hè? We, we refereerden net al aan, we hebben al wel eens jouw uh, onderzoek over de impact van muziek. Uh, of in ieder geval de artikelen die je daarover geschreven hebt, hebben we aangehaald in een aflevering. Vandaag staan we stil bij het fenomeen uh, passie en misschien wel sportverslaving. Hoe, waar komt die fascinatie vandaan?
0: Nou, ik ben inderdaad dus na die sportwetenschap of tijdens die sportwetenschappen ben ik uh, de de psychologie psychologie kant opgerold. Ik heb in in Canada een een master gedaan en toen ben ik gepromoveerd ook weer in in Frankrijk, omdat dat eigenlijk voor mij de de, de moeilijkste puzzel was. Ik had op dat moment wel zoveel fysiologie lessen en biomechanica lessen gehad dat ik uh, wel wel ongeveer snapte hoe een dikkere spier ook ook krachtiger kan zijn en hoe je dan misschien hoger kan springen of harder kan fietsen. Maar hoe het dan kan dat mensen die uh, ongeveer dezelfde spierkracht kunnen leveren, toch heel verschillend kunnen presteren... Ja, dat was voor mij nog, nog wel echt heel erg mysterieus. En, en, en om dat mysterie te ontrafelen ben ik me dus gaan, gaan uh, verdiepen... In, in perfectionisme en in, in, in hele sterke motivatie. Hè? Dus die, die passie ontdekte ik dat dat zo heette. Ja. Um, want ik wilde weten wat maakt nou dat dat mensen dus, dus alles kunnen geven... of misschien wel meer dan alles of meer dan je zou verwachten... Op basis van, van wat je fysiologisch of fysiek kan zien. Um, ja, dus eigenlijk, omdat ik dat het minst goed begreep, ben ik, ben ik die kant op, uh, op gegaan met mijn, mijn verdere studies.
2: Nou, daar ben ik wel heel benieuwd al. Ja. Want uh, ja, wat onderscheidt dan die toppers qua uh, motivatie, inderdaad, of passie, ten opzichte van uh, ons uh, ja, en recreanten? Nog één, stap te, uh,
1: één stap tevoren, Jurgen, Is, was dit inderdaad de sleutel, uh, Lieke? Zat ja. het hem
0: daarin? Nou, ik denk dat dat op hoog niveau... zeker zo is. Op hoog niveau kun je eigenlijk... gezien voor de wattages... die die, die wielrenners trappen... uh, uh, wel voorspellen wie... wie, wie toppers zijn en wie in de middenmoot zitten. Maar je kunt niet voorspellen wie er wint. -hmm. En dat zit dan dus... toch blijkbaar meer tussen de oren... dan dan in de spieren. Dus daar zijn we nog wel... heel erg mee bezig. Het probleem is alleen dat, dat... Vaak een een hele ingewikkelde combinatie is van allemaal verschillende factoren. Je kunt niet zomaar zeggen van nou we gaan alleen maar hier aan die motivatie een beetje draaien. Die klikken we wat op en dan gebeurt er iets en dat dat werkt dan. Het is is veel ingewikkelder dan dat. Dus als je er onderzoek naar doet dan merk je ook dat als je maar één factor bestudeert uh, of verandert. uh, Ja dan zie je vaak niet zo gek veel. Of je ziet maar maar, maar, maar een paar procent verbetering van iets dat dan vaag iets anders uitlegt. Um, dus het is nog steeds wel een heel ingewikkelde puzzel, ondanks het feit dat het wel een heel belangrijk is.
2: Ja. Motivatie, nou daar, daar draait het wel om. Ik bedoel, en je geeft aan, misschien zijn er wel knoppen om daar aan te draaien, om dat te verbeteren bij iemand. Um, waar komt het vandaan? Uh, zit het in de genen of uh, is het allemaal aangeleerd? Uh, even terug, denk ik, een jager-verzamelaar. Ooit, ja, die moest gewoon sporten of bewegen om die antilopen uiteindelijk uh, te doden. Maar ja, dat was zijn motivatie om te bewegen. Maar hoe hoe zit dat bij ons dan? uh?
0: Ja, dat is is goed dat je dat zegt. Want want heel veel mensen uh, hebben wel een idee van wat motivatie is. En die zeggen dan van, nou, ik ben niet gemotiveerd vandaag of zo. -hmm. Maar eigenlijk is motivatie, de, de afweging die jij maakt tussen de, de baten, het voordeel van iets... Hè, achter die antilopen aangaan... want het voordeel daarvan is dat je die dan kan opeten... Um, en het nadeel ervan nou ja, dat je energie verbruikt... en dat je daar moe van wordt... en dat als het mislukt... Uh, dat je dan moe bent... en geen energie meer hebt om achter iets anders aan te gaan... en ook geen antilopen hebt. Ja. Um, dus motivatie is dus een afweging... van wat, wat win ik ermee... En, en wat kost het me? Kan, kan ik dat opbrengen? Zijn die kosten het wel waard... Um, maar, zoals ik al zei, er zitten ook nog andere ingewikkelde factoren in. Zoals hoe groot is de kans dat het echt gaat lukken? Oh ja. Kijk, ik heb natuurlijk met liefde achter een man moeten aan, want als je die te pakken krijgt, dan heb je normaal ja. te eten. Ja. Maar, l- maar leg hem maar kans... eens om. Hè? Ja, is het dat die omkrijg, ja, dat dat ik eentje die man moet omkrijgen, inderdaad. Dat zou mijn motivatie weer een stuk kunnen dalen. Dat ik denk: van, ja, goed, oké, okay, dan heb ik die man ingehaald. En dan, um, nou, dan ga ik toch maar, uh, toch maar voor die pakiet.
1: Ja, ja. ja. Hey, en wat was wat jou betreft het belangrijkste inzicht wat je jij, wat jij uit je promotieonderzoek haalde?
0: Um, nou, ik dacht in eerste instantie dat je zou kunnen zien aan hoeveel mensen sporten. Uh-huh. Um, uh, of die dan uh, misschien wel iets te veel richting die sportverslaving gingen. Iemand die gewoon heel veel uren sport. Dat kan nooit goed wezen.
1: Ja, want, want ik begrijp daaruit, dat was jouw fascinatie in de zin van uh, motivatie belangrijk, veel inzet belangrijk, maar de, de, de zit er zit een, een donkere kant aan. Je kan doorschieten.
0: Ja, ja ik dacht, god, je, je, je kunt natuurlijk gewoon, gewoon op een gegeven moment te veel uren sporten, um, doorsporten met, uh, met, met blessures of als het eigenlijk niet meer gezond is, uh, je kunt de rest van je leven, kun je kun je verwaarlozen. Dus dat kunnen we niet. Iemand die meer dan twintig uur sport of meer dan... Uh, of misschien wel meer dan 10 in een week... die heeft waarschijnlijk een grotere kans... op een, op een, op een, op een slechtere of een minder goede vorm van, van passie. Die zit misschien tegen ja. die obsessie aan. Dat, dat dacht ik in het begin. Um, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn.
1: Oh, wat dan?
0: <laughs> um, nou, je kunt in ieder geval niet aan het aantal uren... Uh, dat iemand sport of dat iemand een activiteit doet... Uh, bepalen of die persoon daar ook op een gezonde of ongezonde manier mee bezig is. Ah, um, Wat bleek uit mijn onderzoek nadat ik, je wil niet weten hoeveel duizenden mensen, uh, uh, hoeveel honderden vragen uit vragenlijsten had had voorgelegd en die allemaal had geanalyseerd. -hmm. Zijn er een paar hele simpele vragen die je kunt stellen en en die geven eigenlijk antwoord op de vraag of het allemaal wel goed gaat met zo iemand. En die hoef je niet eens over die sport zelf te stellen. Je hoeft namelijk alleen maar aan iemand te vragen, hoe gaat het eigenlijk in de rest van je leven? En als je dan mensen krijgt die zeggen, ja, nee, ik uh, haal geen zelfvertrouwen meer uit mijn werk. Uh, Ik vind eigenlijk ook geen andere hobby's leuk. En uh, we zitten een beetje tegen elkaar te katten thuis. Dat is ook allemaal een beetje beetje lastig. Nou, dan dan moet je je zorgen gaan maken over uh, hoeveel iemand sport en hoeveel energie die erin steekt. En of die dan misschien toch niet naar de training gaat. Terwijl die eigenlijk vanwege een pijntje hier of een blessure daar de training zou moeten overslaan. Ja.
2: Maar je hebt het over duizenden sporters. Ja, heb je topsporters, amateurs en de verschillende takken van sport? Duursporters, uh, individuele sporters, teamsporters. Hoe heb jij eigenlijk? Heb je onderscheid gemaakt? Of jeugd, ouderen weer? Welke verschillende groepen heb je bekeken?
0: De de jongste uh, kinderen die ik heb bekeken, die waren dan denk ik een jaar of acht. We hebben de de vragenlijst die we hebben gebruikt, hebben we ook echt wel... Uh, ...met jongeren bekeken... ...en gekeken welke woorden te moeilijk waren. Dus daar hebben we echt een kinderversie van gemaakt. Hmm. Um, de oudste mensen... ...dat, uh, dat waren mensen die... Uh, die, die uh, ...ja, nu, ja dat, ...dat waren senioren in, in hardloopgroepen. En um, we hebben zelfs... ...een keer bij een uh, Jeux de Boel... ...vereniging onze vragenlijst... Uh, um,
1: ...bestaat dat? Ouderen die vers, ja. sportverslaafd zijn... ...aan Jeux de Boel? Ja!
0: Echt? <laughs> vertel, vertel... <Ja>. ...anecdote, anekdotes. <laughs> Nee, maar, ja. Ja. En die mensen er zijn er dus die eigenlijk van de dokter niet meer mogen ah. zeudepoelen, want de pols is stuk of die ballen <laughs> zijn te zwaar of hun munk is niet goed voor hun rug, maar die gaan toch door ja. en die vertonen alle uh, tekenen van een obsessie uh, met die activiteit. Ja. Um, wat dus ook betekent dat uh, uh, een obsessie met sport of sportverslaving uh, uh, heeft dus ook niet zo heel veel meer te maken met, met je leeftijd of je niveau. Ja. Want dat waren ook niet eens per se uh, nee. top die daar hun, uh, hun brood mee verdienden.
1: Kijk, nu komen we wel in de buurt van uh, tips, want het is sowieso leuk om jou te spreken, Lieke. Maar onze podcast belooft ook altijd dat we op zoek gaan naar praktische handvatten en tips. Hier hoor ik er een. Jij zegt, vertonen alle tekenen van sportverslaving. Nou, kom maar op met die checklist. Welk gedrag, je noemde net al een paar, hoe gaat in de rest van je leven, ben je nog te genieten? Maar hoe hoe herken je nou sportverslaving? Of hoe uitzicht dat? Laat ik het zo vragen.
0: Ja, dat dat, dat is wel de definitie die wij eraan geven. Want dat dat, dat is eigenlijk geen geen zwart op op wit wit wetenschap meer. Maar wij vinden eigenlijk dat iemand uh, negatief gedrag vertoont. Dus dus een sportverslaving. uh, Als die uh, geen uh, goede afweging meer kan maken tussen wel of niet sporten. Die goede afweging, hoe hoe definieer je dat? Nou, bijvoorbeeld dat iemand die geblesseerd is een paar dagen rust neemt. Als dat geadviseerd wordt door de arts. Ja of zelfs misschien wel een hele andere activiteit gaat doen... als hij uh, zijn sport niet meer mag doen. Ja. Um, maar ook iemand die dus geen dingen doet waar hij later spijt van krijgt... zoals uh, niet naar een begrafenis gaan of niet naar een bruiloft gaat... of uh, belangrijke feestdagen mist, omdat hij per se uh, wil sporten. Dus dat soort afwegingen waarvan een ja. buitenstaander zou zeggen... ja, dat was eigenlijk geen goede keuze, geen slimme keuze. Als je die te vaak maakt, ja, dan zit je toch echt wel aan die sportverslavingskant... En uh, dat gebeurt helaas dus omdat mensen uh, uh, ofwel geen plezier meer halen uit uit andere dingen. Dus altijd maar weer voor die sport kiezen. Als je niet zou gaan trainen, dan zit je in je eentje op de bank en dan -hmm. dan, dan voel je je alleen maar rot. Of dan dan ben
1: je dus naar die bruiloft, hè? Wacht even.
0: Ja, precies. Maar dat is dus het punt. Als je die bruiloft niet leuk vindt, dan vind je je daar niet welkom of niet op je gemak.
1: Ja, ja, exact. Ja. Ja.
0: Hoeveel en mensen je, ja, nou, ja, ik heel Ik nog één
1: terug, hè? Want, want wat jij nu beschrijft... is eigenlijk gewoon gedrag wat je uh, bij iedere topsporter denkt te zien, toch? Mm-hmm. Doorsporten bij pijntjes, blessures... Uh, je hele sociale leven aan de kant zetten. Geen
2: feestjes en partijen. Ja. Is,
1: dit, is dat dan... Ja, kan semantisch zijn hoor, een definitieverhaal... maar uh, moet je sportverslaafd zijn... om in de topsport goed te kunnen presteren?
0: Ik denk het niet... Want ik denk dat als jij sportverslaafd als jonge sporter de sport ingaat, uh, dat je eruit ligt voordat je de top bereikt hebt. Ik denk namelijk dat als jij geen slimme lange termijn overweging kan maken, dus nou ja, uh, de sportarts zegt dat ik beter nu even een weekje rust kan nemen, of dat ik toch deze wedstrijd moet overslaan voor een lange termijn voordeel, uh, dat sporters die die afweging niet slim kunnen maken, die, die redden het niet op de lange termijn.
2: Ah, die schieten gewoon echt door, eigenlijk. Die te veel ja. korte termijn denken. Uh, ja, en dat, dat is natuurlijk ook uh, onze vraagstelling was eigenlijk: uh, passie om lang te blijven of gezond te blijven sporten, natuurlijk. En dan praten we eigenlijk over een heel leven lang. Ja, dus dat, uh, ja,
0: nou, ik... ja en, en dan denk ik dus werkelijk dat, dat mensen die, die daar een harmonieuze passie hebben, mm-hmm. die in harmonie met de rest van hun leven en hun waarden. Uh, uh, kunnen sporten... Um, die, die, die kunnen veel langer door. En het is, het is natuurlijk evident... Dat, dat dat met blessures slim is... Hè? Om, om af en toe eens een keertje een stapje terug te doen... Uh, om, om niet helemaal stuk te gaan. Um, maar zo werkt eigenlijk... Je, uh, je, je psychologie... je mentaal werkt ook zo. Ja. Uh, dus je, als je... nooit jezelf een keertje rust geeft... dan denk je misschien dat dat lang aan kan... tot het op een gegeven moment niet meer aan kan. En dan heb je een burn-out of, of een depressie... Daarbij komt dat mensen die ook andere dingen in hun leven hebben... die leuk zijn of waardevol. Al is het maar een gezin of, of een groep vrienden of een andere hobby. Stel dat je dan een paar keer een wedstrijd niet wint. Je hebt gewoon een slecht seizoen. Dan voelt het ook minder alsof je hele leven waardeloos is. Dan zou je kunnen zeggen... ja goed, een slecht seizoen gehad in het schaatsen. Maar ik ben verder wel iemand die de moeite waard is. Ik heb, ik heb vrienden, ik heb een mooi leven, ik heb een leuk huis... en ik vind het leuk om gezond ja, te maaien... En dan kan je daar veel beter mee omgaan met, met tegenslag, met een, uh, een nare wedstrijd, met een keertje niet geselecteerd worden, uh, met pech, met covid. Ja. Um, al die dingen worden makkelijker als jij... Uh,
1: als je meer bent dan alleen die sporter. Doet. Ja, ja
0: je en, je en li- is dit dan eigenlijk
1: ook concreet advies wat jij zou geven aan bijvoorbeeld sportprogramma's, eh, topsportprogramma's wil ik zeggen, die nu onder het vroodgras liggen, dat daar eens wat relaxter. Ja, en dit is tegen alles wat ja. je hoort uit de topsport, hè? want ja, alles geven, heel je leven opgeven. Maar zeg je eigenlijk vanuit de sportpsychologie en de lange termijn houdbaarheid van de mens, moeten ze daar misschien ook eens wat relaxter omgaan met af en toe een keer, even niet.
0: Absoluut. absoluut. En dat is om twee redenen. Inderdaad, enerzijds omdat je anders uh, een een, een fast burning flame krijgt. Want het het kan best wel even goed gaan en het kan best wel even heel goed gaan. Maar zoiets is ook misschien wel weer snel uitgedoofd. Uh, Je verliest dus dus jonge sporters door door de druk die erop staat, door blessures. uh, Doordat ze zich niet ontwikkelen tot een evenwichtig persoon uh, die om kan gaan met tegenslag. Dus dus qua qua talentprogramma is het waarschijnlijk niet niet heel erg efficiënt. Niet in een klein land zoals Nederland in ieder geval. Je wil mensen graag zo lang mogelijk behouden voor je sport. Maar het is ook eigenlijk niet ethisch, denk ik. Als we we weten dat het ongezond is, uh, zowel voor lichaam als geest... mogen we dan nog wel, kunnen we dan nog wel mensen zo pushen... en ze in een omgeving zetten waarin een obsessie met de sport normaal gevonden wordt... en en getriggerd wordt door, door iedereen om je heen... Als we weten dat het eigenlijk heel ongezond is. Ja, zo. Nou.
2: Dus jij, ja, alles met uh, selectie. Daar ben je in, in jeugdselectie. Daar uh, heb jij ja, t- wel je vraagtekens bij. Uh.
0: Um, ja, die vragen die, die kun je stellen. En ik denk wel dat dat anders wordt als je op een gegeven moment een volwassene te maken hebt. Die zegt, ik, ik, ik kies er bewust voor vanuit een, een gezonde positie waarin dit echt een keuze is. Dus geen verplichting om er twee jaar vol voor te gaan voor de komende Olympische Spelen... en ik weet dat ik veel dingen opzij moet zetten... uh, maar ik word daar goed in begeleid en ik doe dat bewust. Ik weeg zelf die kosten en die baten uh, bewust af. Dat dat moet kunnen, volwassenen mogen dat soort keuzes maken. -hmm. Dat we die keuze niet zomaar voor kwetsbare uh, mensen... dus voor jongeren of jonge volwassenen mogen maken... Uh, als wij daar niet zelf toe in staat
2: zijn. Ja.
1: En ik besef me ook, hè, iedereen die dit moet horen, heeft dit uh, denk ik nu gehoord. Aan de andere kant, dit is een perspectief. Je kan net zo goed het perspectief pakken, ja, als we internationaal willen winnen. In andere landen zijn ze ook zo obsessief. Dus als we een medaille willen pakken, dan is het nodig. Maar goed, dan kom je inderdaad op de ethische, sportfilosofische vraag. Moeten we dat willen? Dat is uh, beyond deze podcast uh, voor vandaag.
2: Ja, ik vind het wel interessant van of je bij jeugd... Hè, want uh, dat, daar hebben we het ook wel eens over gehad. En volgens mij uh, is dat we fysiek uh, nou ja, talentselectie bijvoorbeeld... of ontwikkeling, dat al die fysiologische parameters... die zeggen nog heel weinig. Hè, uh, en dat heeft te maken met de ene komt eerder in de puberteit. Is wat sterker. Je hebt dat geboortemaand, uh, kwartaal effect mogelijk... Kortom, het is heel moeilijk om van een 10 of 12 of 14-jarige te zeggen... ...hé, hey, dat gaat een goede wielrenner of, of voetballer worden. Um, ja, kun je ook wat misschien door juist naar die psychologische kant te kijken... ...en te zien van aan de ene kant... ...hé, hey, deze persoon moeten we in de gaten gaan houden... ...want die is ja, misschien te obsessief al bezig. Ja, gedreven misschien door ouders of omgeving. Terwijl juist anderen zeggen van... Hey, Ja, misschien fysiologisch is hij allemaal niet zo ver. Maar mentaal, hij is wel gepassioneerd puur om het sporten. Wordt daar iets mee gedaan? Zou je aanbevelen om daar iets meer mee te doen?
0: Ja, je ziet dat wel nog in de de, de kleinere sporten. De sporten waarin niet zo heel veel geld wordt verdiend. Waarin waarin mensen dat echt gewoon uh, verschrikkelijk leuk vinden. En het echt voor het spelletje doen. -hmm. Dat dat wil je natuurlijk eigenlijk hebben. Ja, weet je, uh, onderzoek uit de topsport uh, wijst toch wel uit. Dat dat bijvoorbeeld in, in, in voetbal. Het, het, het onmogelijk is om te voorspellen... wie er uiteindelijk in zo'n nationaal elftal uh, terechtkomt. Ja. Dus, en uh, ik, ik geef toe... Hè, dat ik natuurlijk het probleem niet heb... dat ik, uh, dat, dat ik die talentcoach niet ben. Maar ik zou denken zeggen... Van, van, als, als land, zorg er dan voor... Uh, dat, je, dat je heel goede subtopgroepen hebt... waar heel veel mensen terecht kunnen. Ook diegenen die, 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 die potentieel hebben... maar die nog niet uh, 20 uur per week willen trainen. Uh, want daar wordt iedereen beter van. Daar wordt ja. de sfeer in zo'n niet beter van... Um, en, en je behoudt dan die mensen dus langer. Dus, dus, dus ik zou zeggen, hou, hou vooral een grote en een, en een brede selectie. Ja. Misschien moet je bij, bij teamsporten uh, niet, niet één jeugdteam, één nationaal jeugdteam willen hebben, maar gewoon twee.
2: Ja. Ja.
1: Goeie, goed punt. Mooi, mooi punt voor de sportbeleidsmakers. Ja, ik Kost allemaal geld, één, hè?
2: Voordat wij onze, ja. Ja, ik, zeggen, ik ben heel ben onze ben benieuwd test toe. waar we het nog niet over gehad hebben. Ik was eigenlijk benieuwd naar zeg maar, de percentages zo'n beetje van, van al die, uh, die duizenden die je gevraagd hebt. Ja, hoeveel uh, mensen zijn dan, uh, van, van die, die geïnterviewden, ja, hebben dan eigenlijk dat stempel van waarvan je zegt, oké, okay, die zijn ja, verslaafd? Obsessief, ja. Obs- ja.
0: Oh, dat is een goede vraag. Dat heb ik nooit uitgerekend van, van iedereen. Nee, dat <laughs> maar volgens water, zijn te veel of weinig, Lieke? Ja.
2: 5%? Stammaals,
0: dat hangt heel erg van de groep af, ja. van, okay. van de groep mensen die je hebt. Ik heb uh, heb bijvoorbeeld uh, volwassen turnsters, die die dus zelfs nog na een achttiende doorturnen. Daar daar vind ik dan een wat hoger uh, percentage. Ik heb wel studenten ook uh, geïnterviewd die die bij de voetbal of de rugby, studentenvoetbal of rugby uh, zaten. Uh, en daar zitten heel veel mensen bij die uh, eigenlijk alleen maar voor het bier drinken zijn dus die geen obsessieve passie hebben met, uh, met dat, met dat, dat studentenboek. Nou, wel met bier drinken misschien, ja.
1: maar dat is een ander okay, onderzoek ja. weer
0: <laughs> ja precies nee, dat, dat hangt heel erg van de, van de, van de groep af um, je kunt wel al, al globaal al een beetje voorspellen dat, dat, dat hoe meer het mensen kost om dat te doen uh, hè, omdat een, een sport zeldzaam is of uh, ze moeten er heel lang voor reizen of ze moeten er heel veel uren voor maken dat je dan ook al sneller mensen krijgt... die dat dan dus bereid zijn om te doen.
2: Oké, okay. ja.
1: ja. Nou, laten we maar eens kijken... hoe dat ja. in de populatie uh, presentatoren... van de Slimmer Presteren podcast <laughs> zit, uh, Lieke. We <laughs> hebben net al even uitgelegd... dat je hebt ons een vragenlijst gesteld. Heerlijk, hè? vinden we altijd leuk. Psychologie, testen. Uh, we hebben die antwoorden netjes naar jou opgestuurd. En dan, een hoop stellingen. Helemaal eens tot oneens. Uh, wat, wat heb je ermee gedaan? En vooral, natuurlijk, wat heb je gezien?
0: Nou, jullie hebben allereerst een vragenlijst beantwoord die een Canadees, meneer Valeran, ooit heeft opgesteld. En die meet harmonieuze passie, obsessieve passie en niveau van passie voor je sport. Mm-hmm. En met harmonieuze passie bedoelen we dus dat je sport goed past in je leven, dat er een harmonie is tussen de verschillende domeinen in je leven. En die obsessieve passie, ja, dat is dan een beetje dus de, de negatieve kant. Mm-hmm. Um, je kon um, maximaal 42 punten halen voor de harmonieuze passie. Um, want we deden dat op een zevenpuntschaal, schaal. Dus zeven ja. punten per vraag en er waren zes vragen. En van die 42 op die harmonieuze passie heeft Gerrit er 40 gescoord.
1: Potje, oh, dat maar. is uh, lekker veel toch?
0: <laughs> dat, is, dat is behoorlijk wat. Um, jij, uh, jij hebt dus een, uh, een, een hoge score voor harmonieuze passie. Dus je geeft aan dat je... Uh, sport goed in je gewone <laughs> leven te passen. valt. Oh ja,
1: oké. Okay. Oh, dus, dus ik ben lekker ja, in harmonie, ja. scoor ik hier.
0: Ja, jij zegt dat er, uh, dat er weinig conflicten zijn. Dat het goed past bij de andere dingen die je leuk vindt. Dus dat het elkaar niet in de weg zit. Ja, um, ja, er zijn ook vragenlijsten die dat meten, hè? de conflicten tussen je sport en, en de rest van je leven. Ja. Dus bij jou um, is dat eigenlijk geen probleem. Jouw sport past bij wie je wil zijn, bij wie je bent en, en bij de rest van je leven. Dat is ja. natuurlijk. Uh, mooi, misschien doe je wel werk dat ook uh, te maken heeft met sport. Bijvoorbeeld.
1: Uh, nee, maar ik doe wel werk waar ik extreem in moet doorzetten en diep moet gaan. Dus dat, dat, dat train ik voor mezelf in de sport. Dus dat klopt. En uh, deel van mijn werk is nu ook deze podcast steeds meer. Dus daar brengt ah, dat mooi samen. Natuurlijk.
2: Gerrit, jongen, jij hebt dit gewoon sociaal wenselijk ingevoerd. Oh, dat tuurlijk. Niet en ik, ben, je, je, je,
1: ik weet niet of dat al uit de test uh, kwam lieken, maar ik ben natuurlijk. Ex- extreem extern gemotiveerd. Dus het feit dat ik nu van jou een complimentje geef... maakt ah, mij, maak mijn dag uh, hij helemaal goed. Hij straalt goed. meteen. Ja, ja,
2: ja. ja toch ja, maar even in... over die andere proefpersoon. Uh, ja, Jurgen. Ja,
0: ja nee, wat betreft dus die, die andere proefpersoon... Um, die scoorde 32 van de 42 punten. Oh, um, dat geeft je een, een gemiddelde 5, op de 7. van hoe harmonieus is jouw, uh, is jouw sport. Uh, dus dat zit nog steeds aan, ja. de, aan, de, aan, de, aan de goede kant. Um, Jij, Jurgen, ontdekt wat minder nieuwe dingen dankzij je sport die je ook in andere levensdomeinen gebruikt. Dus dat zijn een paar van die kleine dingen uh, waarvan je zou kunnen zeggen van uh, soms dan uh, is je sport misschien niet van meer waarde in de rest van je leven, maar het hindert in ieder geval ook niet.
2: Gelukkig, uh, het is allemaal niet pathologisch uh, wat we doen. uh, We zitten uh, aan de goede kant van de streep hoor ik.
0: Nou, wat, wel, wat wel interessant is, dat je daar dus ook een gemiddelde van kan uitrekenen. Hè? En uh, Gerrit, die zit, uh, die zit op een, op een 6,7. Die zit al bijna op die 7 die je maximaal kon scoren. Mm. En Jurgen zit op een, een 5,3. Ja. Um, uh, Jan de Jong van de Universiteit Eindhoven heeft recentelijk... Uh, recreatieve hardlopers ook die vragenlijst uh, uh, voorgelegd. Ja. Um, en die scoorden een 2,6 op harmonieuze passie. Poeh. Uh, dus die zitten niet alleen dus, 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 uh, dus, dus onder dat gemiddelde. Hè? Die hebben echt lage scoren.
1: Ja, en harmonie. nog een keer. Dat betekent dus eigenlijk dat je meet dat de sportbeleving... Uh, of de sportinpassing in het leven eigenlijk, eigenlijk niet goed past ofzo, Dat mensen daar last van hebben. Begrijp
0: je dat goed? Dan, dan zet je bijvoorbeeld dat uh, uh, de sport niet in harmonie is... met de andere dingen die je doet. Dus misschien dat er, dat er conflicten zijn. Hè? Dat je moet kiezen tussen tijd voor het hardlopen... of tijd voor je gezin bijvoorbeeld. Ja. of misschien dat je uh, het feit dat je hardloper bent... eigenlijk helemaal niet zo waardevol vindt. Dat dat eigenlijk helemaal niet zo bij wat jij belangrijk vindt. Uh, Dus die mensen die die lopen wel hard. En uh, 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 gemiddeld ook een flink aantal uren per week. Maar maar je zou dan al kunnen zeggen... als ik dit zie bij een talentsporter, dan denk ik... Okay. Ik weet niet of hij niet binnenkort een gaat stoppen of een andere sport gaat doen. Ja, want dat is dan doen. de volgende
1: vraag. Hè? Wat, wat moeten we met dat inzicht? En dat, dat hangt er maar vanaf aan wie het vraagt natuurlijk en wie er naar kijkt. Maar de, de, nu benoem je het al, je, bij talenten wil je hier alert op zijn. Want dan moet hij misschien eens een, and, of zij een andere sport kiezen of een andere invulling van het leven.
0: Ja, of er is iets anders aan de hand in zijn leven. Hè? Van, ja. uh, hij moet zoveel trainen dat hij, uh, dat hij denkt dat hij zijn eindexamen niet gaat halen. En daar maakt hij zich zorgen om. En dus is het elke keer als hij naar training gaat, dat hij zich schuldig voelt dat hij niet leert. En elke keer dat hij een een slecht of een minder goed cijfer dan hij had gewild haalt op school. Dat hij denkt van, dat komt toch eigenlijk omdat ik toch naar die training ben geweest. Dus dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk, dat is misschien wel iets waar je als coach dus dus vanaf moet weten. Tel nou dat je je sporters uh, van tevoren al zegt van, jongens, uh, jullie hebben een paar keer een proefwerkweek. En uh, uh, dan gaan we samen afspreken. Maar dan, 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 dan mag je een paar trainingen skippen. En dat doen we in overleg. Dus daar hoef je je helemaal niet schuldig over te voelen. Is een beetje een taperperiode. Um, misschien dat dat wel heel veel problemen oplost. Die, die er niet hoeven zijn. Hè? Want laten we wel wezen. Als je 16 bent en je traint vijf keer in de week. Dan, dan val je niet meteen uh, van je fiets als je een keertje drie keer traint.
2: Toch, uh, ja, ik ben, ik ben echt perplex een beetje. Want dat wij ook hardlopers zijn. En daarnaast uh, fietsers en zwemmers. Dus wij, ja, nou ja, wij, uh, wij noemen onszelf triatleten. En de ene wat fanatieker dan de andere misschien. Maar weet jij van die groep die Jan de Jonge heeft genomen? Uh, ja, recreatieve groep verder. Uh, ja. hoe, hoe verklaart hij
1: deze ja. bijzonder, ja, in mijn ogen, lage scoren, toch?
2: Ja. ja.
0: Um, nou er, zijn, er, zijn, er zijn twee dingen die wel interessant zijn aan die studie die Jan heeft gedaan. En eigenlijk zou je hem dat natuurlijk gewoon een keertje moeten ja. vragen. Het is, het is recent gedaan met Yannick uh, Balk uit Amsterdam. Ja. Um, en ze waren eigenlijk op zoek naar de relatie tussen passie uh, voor sport en, en blessures. Dat mm-hmm. is eigenlijk de vraag die ik bij mijn promotie ook al stelde. Hoe zou je nou kunnen zeggen dat iemand die obsessief bezig is met zijn sport. dat hij ook nog vaker geblesseerd raakt. omdat hij uh, bij een, een klein pijntje doorgaat. Maar wat zij niet gedaan hebben is dat ze het derde onderdeel, en misschien dat je je nog herinnert dat ik zei, er zijn drie onderdelen van die passie gaan. dat zij daar geen gegevens meer van geven. En ja. toen Valéron de vragenlijst ontwikkelde, um, toen zei hij van ja, er zijn drie dingen die je moet meten, harmonieuze passie en obsessieve passie, maar ook gewoon hoe sterk is die passie. En als mensen te laag scoren op hoe sterk is die passie, ja, dan hebben ze gewoon eigenlijk helemaal geen passie. En dan moet je daar ook stoppen, dan moet je dan ook niet meer zeggen van ah, ze ja. hebben een... Een, 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 een lage score op harmonieuze passie. Ah,
1: ja, precies. Dan is dat niet in harmonie zijn, is minder erg of zo. Want ja, dat is toch niet zoveel
0: belang. Die mensen die Jan heeft gemeten, die zetten er misschien een hoop bij. Die hardlopen gewoon alleen maar voor hun gezondheid. Ja, precies. Omdat hun partner dat wil, of omdat ze de, de kinderen uh, uh, Ik ge, Geen idee, hè? Maar nee, die doen precies. dat graag.
2: Ja. Ja? Ik snap hem.
1: Hey, wij hebben wel alle drie de delen ingevuld. Wat ja. zag je in die andere twee delen
0: bij ons? Nou, je kunt dus maximaal 28 punten uh, halen voor die, die, die passieschaal. Gewoon van hoe, hoe groot is jouw passie? En 4 keer 7. En Jurgen scoort daar 21 punten van de 28. Um, dus dat is een 5,2. Dus dan zit je nog steeds wel aan die aan de positieve kant. Jij zou meegenomen worden in de groep met mensen van, met die een passie hebben. Want je zit, je zit boven het
2: gemiddelde.
1: Maar je passie en een passie. Ja, zie ik ja al precies. Ja.
0: man man wat man. Hoeveel punten denk jij dat jij gehaald hebt, Gellad? ja Ik zit er naar ja. te kijken
1: hoor. En onze kijkers op YouTube ja. wel, ook. 28 van de 28 zie ik. Maar ja, dat is ook wel uh, in lijn met de karaktertrek zoals mensen mij typeren. Ik zei het vlak voordat we hier gingen bellen al. Ik ik sta ook wel bekend als alles of niets. Dus als ik iets doe, dan is het ook vol gas.
0: Ja, dat is dus prima. Maar jij geeft dus ook echt antwoord op uh, ik hou van deze sport. Zeker. Het het is meer voor jou dan dan een manier van fit blijven. uh, Of een manier om tijd door te brengen met met, met vrienden. Er zijn mensen die die doen een sport omdat omdat ze het leuk vinden om onder de mensen te zijn. Ja. Jij doet het waarschijnlijk ook wel echt voor de sport zelf. Ja, dat herken ik wel.
1: En dus ook, maar wat je net zei, en dan herken ik wel, ja, daar komt die harmonie wel om. De hoek. Ook omdat ik dus inderdaad een hele grote meerwaarde zie in de professionele kant van mijn leven. En omdat ik nu door deze podcast er ook een heel mooi uh, passieproject zeg maar, uh, bij kan houden. Dus dat klopt. <lacht> ja, het raakt op heel veel vlakken. Daar heb ik er plezier van.
0: Precies. Maar dan zou ik dus ook zeggen, als jij veel uren aan die sport besteedt, maar je je, je ondervindt weinig conflicten en uh, je kan het thuis ook nog steeds verkopen en je komt nog steeds op tijd op je werk, dan dan is veel uren maken, dan misschien ook helemaal geen probleem. Zolang jij daar goed mee om kan gaan en het voelt goed. Andere mensen zitten tv te kijken, jij zit op je fiets. Nou ja...
2: Ja, je je zou hier iets mee moeten doen, Gerrit. Ja, hey. Een podcast of nou, tv kijken, doe ik het. niet Nou, ik, uh, ik, uh, ik neig naar, ja, als jij nou vol stort op je marathoncarrière of je nou, ja, maar Ik
1: ben geen toppen, denk ik. Maar waar jij naar hint, is natuurlijk wel in jouw vragenlijst, daar uh, raakten wij net al even aan, Lieke, staat ook ergens de vraag. Ben je tevreden met hoe je leven nu is? En daar heb ik toch een beetje oneens in gevuld, omdat ik inderdaad nu vind dat ik te veel werk. En ik zou wel meer willen sporten, dus uh, daar gaan we wat aan doen. Dat ja, maar
0: dat, dat, is, dat is dus een, 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 een geheim vragenlijstje dat ik geprobeerd heb om er doorheen te fietsen. Maar dat is blijkbaar niet zo geheim. Ik stel ja. um, ook altijd als ik dit soort dingen doe, wel even de vraag inderdaad. Hoe tevreden ben jij nou met je leven? Um, life satisfaction noemen ze dat ook in het Engels. Um, en, um, want dat is volgens mij een hele belangrijke poot. Hè? Want het kan allemaal wel, 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 wel goed zijn dat je je sport waardevol vindt als, als persoon. Maar als de rest van je leven niet zo prettig is, ja, als daar dingen misgaan, dan loop je een grotere kans dat je je in die sport een beetje gaat verstoppen. Als mm. dus je je werk niet gewaardeerd wordt, of je hebt ruzie met collega's en in plaats van dat probleem aanpakken wil jij, ben jij meer van de struisvogelpolitiek. Um, dan zou je kunnen zeggen, van, nou weet je wat, dan ga ik zwemmen, want dan denk ik helemaal nergens meer aan. Uh, dan ben ik daar niet die mee bezig. Maar dan klassieke
1: dus... mannen die lekker ja. gaan wielrennen... omdat ze dan ieder weekend even zes uur van huis zijn. Ja. Dat gaat niet over conflicten op het werk, maar thuis wellicht. Nou, daar herken ik me gelukkig
2: niet in. Maar uh, die, die verhalen herkennen <laughs> me wel. Maar dat is natuurlijk... Uh, we hebben dat, dat middelste uh, rijtje nog over de uh, oh, ja. perfectionisme, zeg ja. maar.
0: Ja, nou, um, om het even af te maken. Jullie scoren allebei een gemiddeld vier op de obsessieve passie. Um, dus jullie zitten daar wel bij. Uh, wel, nou, iets boven de, 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 de neutrale drie. Ja. Um, dus het zou kunnen zijn dat je, dat je toch af en toe um, een, beetje, een beetje doorslaat. Hè? In de zin van uh, dat je weinig ruimte hebt in je leven voor andere dingen. Dat die sport wel heel erg belangrijk voor je is. Ja. Dus ook hier, als ik, jullie, als ik jullie coach zou zijn of jullie mental coach. Dan zou ik af en toe eens vragen. van Hoe heb je ook nog iets anders dat je leuk vindt? Een leuke ja, hobby? Lieke, je wat veren er daarvan.
1: Ik zag dus in die uitslag dat Jurgen thuis uh, kracht- en lenigheidsoefeningen doet.
0: Nee,
2: ja. Bij de TV ik, wel hoor. Ik vind TV.
0: Nou, ik denk dat het inderdaad wel per, per sport afhangt wat je, wat je, wat je hieronder verstaat. Uh, maar bij turners is dat heel relevant. en die gaan dan inderdaad eens dus in de spagaten TV kijken.
2: Ah ja.
1: ja. En dat, mm. dat zou dan een teken <laughs> dat, kunnen zijn.
2: Dat probeer hoe, ik Hoe het is met redden, jouw spagaat ik. eigenlijk? Ja. Nee, maar dat, uh, zo erg is het helemaal nee, niet, het Gerrit. Meer erg, Kom op, Jij zat zeg. jezelf daar in die
1: hoek te kletsen. Ja. Hey Lieke, ik kijk ook even naar de klok. Ik wil nog een belangrijk ander onderwerp in. En dat ja. is de vraag van Remco Rennes. En toch ook wel de druk van de omgeving. Uh, en, en welke rol die speelt in eventueel uh, gezond of ongezond uh, sportbeleving. Hij paste die vraag specifiek toe op uh, Strava. Of Garmin, het feit dat mensen natuurlijk nu heel erg hun sportprestaties kunnen loggen. En dat ook delen met anderen. En dan kudos en duimpjes en opmerkingen verzamelen. Hoe kijk jij daar vanuit een sportpsychologische bril naar?
0: Nou ja, kijk, wat wij waardevol vinden of wat wij belangrijk vinden. En en ook hoe wij dus beslissen dat we waardevol zijn. Dat hangt natuurlijk van je omgeving af. Uh, er, is, er is geen mens die in een bepaalde cultuur woont... en opeens besluit van... ja, maar ik vind dit eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus dat, 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 dat wordt je al van jongs af aan meegegeven. En, en de groep mensen bij wie je bent... Uh, en die jij belangrijk vindt... die bepalen dus heel erg... Uh, wanneer jij een waardevol persoon bent of niet. Mm-hmm. En je zou kunnen omgaan met mensen die vinden dat je... waardevoller bent als je meer geld verdient. En andere mensen vinden dat je waardevoller bent... als je een hogere VO2max hebt. En weer andere mensen zeggen... ja, dat is nou echt niet wat een mens een waardevol mens maakt.
2: Mm-hmm.
0: Um, dus natuurlijk uh, uh, bepaal de manier waarop jouw trainingsgroepje en jouw trainingsmaatjes en jouw vrienden reageren op jouw uh, uh, op jouw performances dat, dat maakt regelijk uit um, nou kan dat op heel veel verschillende manieren Hè, als ik een rondje ga lopen en ik ben echt geen top hardloper dan zijn er misschien wel mensen die zeggen van oh wat goed dat je bent wezen lopen uh, uh, goed dat je daar de tijd voor hebt genomen uh, uh, heb je van het uh, van het mooie weer genoten uh, was het park mooi. Um,
1: en nu zitten we heel een... erg in de hoek van de sportbeleving van Remco ook. Hè? Ja. Remco typeert zichzelf ook als de ultieme sportgenieter.
2: Maar die zet ook bijvoorbeeld niks op Strava. Nee, dat, uh, nee want daar komen we erop, uh,
1: Lieke. Daarom onderbreek je even van de leuke typering, want dat is Remco. Maar inderdaad, jij krijgt dan complimenten. Of, uh, nou ja. Ik zelf vind... Strava in die zin. Voor mij werkt het alleen maar positief en motiverend. Op twee manieren. Inderdaad die duimpjes word ik blij van. Commentaar vind ik leuk. Contact vind ik leuk. En het stimuleert me ook. Als ik een tijdje niet ga. En ik zie Jurgen dan wel weer drie keer gaan. <laughs> dan denk ik. Oh ja. Ik moet ook echt weer eens gaan. Dus voor mij is dat alleen maar positief. Maar blijkbaar maak ik op uit de vraag van Remco. Kan het voor mensen ook negatief zijn? Hoe is dat voor jou, Jurgen?
2: Nou, ook, ook wel eens nou, negatief. Of voel ik ja? me een of beetje op opgenaaid. Dat ik denk, hè, te weinig gedaan. Ah. En dan ga ik inderdaad kijken in de aanloop naar Renken wat, wat heeft Gerrit? <laughs> nou, die heeft parcours verkend. Die ja. heeft uh, extra getraind. Noem ja, ja, op. Ja. Dan
1: voel je je te tekort voel ik me. Ja,
2: nee. Ik, ik, moet daarmee. ik heb ook bewust uh, de meldingen afgezet van uh, dat mensen reageren of kudos geven. Of noem maar op. Dan ben je... Ja, maar stiekem kijk ik dan wel af en toe van... ...heeft iemand nog gezien wat ik dit weekend gedaan heb? Wie hebben een duimpje gegeven? Ja, t- ik vind... ...nou, ik vind het op het randje soms. Ja. En, ja. en wat je wel eens hoort... ...dat mensen gewoon bewust... Uh, ja, bepaalde activiteiten niet erop zetten. Omdat ze zelf iets hebben. Ja, nou, Die was te langzaam. Ik schaam me ja, ik hiervoor. Ik dat dus
1: allemaal niet. Maar goed, of ja.
2: uh, hun kommetjes uh, willen verbeteren. Door achter een brommer te gaan hangen. Uh, bepaalde kommetjes uh, halen. Nou ja, dus hmm. ik kijk daar toch wel een beetje anders ook tegen aan.
1: Lieke, help ons. Hoe uh, moeten we dit uitleggen, verklaren, begrijpen?
0: Als jij denkt dat, dat mensen jou alleen waarderen. Omdat jij een snel rondje loopt of fietst. En je hebt een langzaam rondje gelopen of fietst. Ga je er dan dat nog op Strava aanzetten? zetten? Ja. En dan is de vraag... Um, hoe reageren mensen daarop? Hè? Als, als ik een langzaam rondje neerzet... dan is er een vriendin die zegt... van: oh, je hebt zeker uh, uh, lekker genoten van het weer. Of, uh, ja, uh, is het verder geen waardeoordeel. Ja. Maar stel nou hè, dat, dat, dat ik denk dat mensen mij alleen maar waarderen... omdat ik heel snel kan lopen. Um, en ik loop een keer een langzaam rondje. En dan is iemand anders van de atletiekvereniging... die gaat datzelfde rondje sneller lopen. En dan zeggen haha, moet je kijken, ik was wel... Ja. Twee minuten slimmer dan Lieke.
1: <laughs> ja. Ja, maar... dat
0: zou ik wel weer moeilijk vinden. Dus dan Lieke, zou ik misschien denken... Nou, een Lieke, Jurgen, de
1: Remco en alle luisteraars. Dat doet toch helemaal niemand, toch? Ik, ja, of ik ben heel naïef. Maar ik heb toch nog nooit zoiets negatiefs gezien... of meegemaakt of überhaupt gedaan nee, op Strava. Ik denk
2: dat Strava... Je kan ook alleen maar duimpjes ja, geven. Hè? Je kan niet een duimpje omlaag nee, geven. Nee, natuurlijk niet. Dat en dan al zou een, het zijn, uh... dan doe je dat toch niet. Ja, maar ik denk toch... bijvoorbeeld de UATT heeft ook zijn eigen lijstjes... Hè? van ja. bepaalde rondjes ja. of dingen... Ja. Ik, tuurlijk, ik kijk daar ook wel eens naar... of ik daar wel een lekker in de middenmoot tuurlijk. zit... en niet onderaan bundel. Dan ben ik al tevreden, bijvoorbeeld. Ja, maar, maar ik, eh, hm. tuurlijk zijn er mensen die bovenaan wil, die top drie willen Echt? halen. En, hm. Denk je niet? Nee, dat ik moet denk niet. moeten uh, we eens luisteraars
1: Ja, precies. Sowieso willen we van luisteraars horen hoe het hiermee zit. Lieke, ik heb net vlak voordat we jou belden aangekondigd... we gaan lekker een slimmer presteren uh, Strava-groep uh, maken. Of zeg je nou, goed, mo- goed idee, slecht idee...
0: Um, nou ja, dat kan best... helemaal omdat als je dus, dus weet... hoe belangrijk het is dat, dat, dat mensen... daar, daar, daar positieve... Uh, uh, geluiden over krijgen... dat kan je natuurlijk best wel een beetje sturen. Ja. Um, dus je, je kunt mensen helpen... om, 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 om zich daar goed in, in te voelen... en er dus niet een competitie van te maken.
1: Um, nee, want dat het is het dan. Hè, dat mensen
0: het... Die, die onzeker zijn... en die dus bang zijn dat jij hen beoordeelt... omdat ze misschien een langzamer rondje... hebben gedaan dan jij... Um, en dat zou je zelf, dat, dat herkent iedereen. Je bent altijd bang dat mensen negatief zullen reageren. Wie heeft er niet een keertje als student een presentatie moest houden... en dat hij bang was dat de medestudenten hem zouden uitlachen? Of een keer op een congres dat je denkt van, dat je bang bent dat mensen dat niks vinden. Mensen lachen je nooit uit na een presentatie. En mensen die gaan inderdaad nooit zeggen van... god, wat was je langzaam op dat ja. momentje. Um, nee. Maar je bent er wel een soort van bang voor... als je, als je denkt dat mensen je daar negatief op, op beoordelen... En dat, dat bang zijn voor het oordeel van mensen, ja, dat is een van de factoren van, van perfectionisme die je kunt meten. En dan kun je dus al een beetje voorspellen dat mensen misschien bang zijn uh, dat ze een negatieve beoordeling krijgen van anderen. Waardoor ze dus misschien inderdaad dus, uh, bepaalde dingen niet, niet durven zeggen. Nee. Uh, ja, oh, straven ja. durven zeggen of achter een brommer gaan hangen want dan kan je, je rondje wat sneller doen en dan ja, je dat is een hè. las ik
1: in jouw artikel sportgericht, dat dat, dat, dat gedrag wordt uitgelogd uh, door uh, de donkere kant van perfectionisme wat ik zit te denken, kunnen we hier nog een praktische tip uitbakken, want uh, ik, ik, ik begrijp dan nu en ik maak kennis met mensen <laughs> die dat dus hebben, uh, maar dan denk ik jeetje maar dat is wel kind met badwater weggooien want dan heb je ook al die positieve motivatie en complimenten heb je dan ook niet Um, hebben we nog iets van een tip of een manier... Waarop, ja, dat, dat wil, allereerst moeten we natuurlijk zeggen... je hoeft niet op straven en je hoeft niet te loggen... als je niks vindt, doe het lekker niet. Maar ja, uh, kunnen we nog een, heb jij nog een tip of een idee, Lieke... hoe mensen die daar last van hebben... daar beter mee om kunnen gaan?
0: Ja, tuurlijk. Je moet een community bouwen... je moet een groep bouwen... waarin, en um, ja, in dit geval is, is falen een beetje een sterk woord... maar uh, waarin dat, dat ook als positief wordt gezien. Hebben jullie wel eens genoemd van de de, de CV of failures van sommige onderzoekers? Die zeggen we ja, het is eigenlijk heel oneerlijk dat we altijd alleen maar zeggen wat er wel werkt. De artikelen die wel gepubliceerd zijn en de, 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 de funding, de subsidies die we wel krijgen. Eigenlijk zou het veel netter zijn om ook aan te geven dat we het ook acht keer niet gekregen hebben. En dat het ook twee keer wel mislukt is. En dat we ook twee keer hebben gesolliciteerd op een baan die we niet gekregen hebben. Dus er zijn mensen die zijn daar nu wat opener in die zeggen we ja... Eigenlijk moet je dat normaliseren dat je ook aangeeft van ik heb het ook een keer geprobeerd en niet gehaald. Ik ben ook een keertje niet door de selectie gekomen. Of, uh, nou, en wa- wa- Waarom uh, is dat dan belangrijk? Dan zou je die want... van anders moeten doen? Dat je ook zou moeten zeggen um, dat iedereen ook dat ene rondje van die maand erin zet. Uh, en dat je zegt van nou dat, dat was mijn, uh, mijn uitloop of mijn uh, zaterdagochtend na een kater uh, loopje. En dat iedereen dat ook normaal en positief vindt. En dat dus, dus iemand anders die dat een keertje heeft, ook zegt van nou jongens, <laughs> het is dat ik gegaan ben. Dit was wel uh, heel slecht. Dat anderen dan zeggen van ja, maar je bent wel gegaan.
1: Precies. Nou, laten we die belofte doen. Wij in openen de, de Strava Sportgroep. Die is alleen toegankelijk voor vrienden van de show. En Remco moet ook meedoen. En Remco proberen we daar ook in te krijgen. En uh, nou ja, wat ik zeg, ik kan het me überhaupt niet voorstellen. Ik ben een ras positivist, dus ik ga <laughs> alles wat je daarin post lekker liken en complimenten geven. Ja. Weet je, want langzaam trainen, dat is een van de moeilijkste dingen die er is, toch? Dus ja. dat is sowieso een uh, ja. heel goed idee. Leuk. Lieke, kom je ook mee sporten in de Slimmer presteren Strava Groep of zit je niet op Strava?
0: Uh, ik zit niet op Strava. Hey. Um, ik denk dat ik ook een beetje bang ben... voor het oordeel van al die mensen ah, die wel... Kom okay. er lekker bij.
1: slimme besteren podcast... Hey. geven je lekker veel duim, duim, niet meedoen. Ja. Ja, hallo,
0: hallo, ik heb de VO2... van een, van een turnster. Hè? Ja, Top toch?
1: Leuk. Ik vind het gewoon... goed dat je gaat, Lieke. Ja. Hè? Gewoon lekker in beweging <laughs> blijven.
0: <laughs> ja, precies. Dat is de instelling. En zo kun je misschien... die hey. mensen die net een, een, een steuntje in de rug... Uh, nodig hebben, die, die kun je meekrijgen. En die mensen die toch wel uit zichzelf gaan... Ja, die, ja Daar hoef je misschien niet zoveel energie
2: in te steken om die aan te doen. Nee. Meteen nog een vraag die toch al... Ja, die komt wel in, mijn, in mij op al, al uh, langer. En dat is natuurlijk als bezorgde ouder van uh, drie kinderen... Uh, pubers zelfs al begin twintig. Ja, ik heb ze... Ja, ik, ik ben sportief. Ik heb ze ook, meen ik, uh, met sport op uh, laten groeien. En uh, ja, in de jonge jaren was dat makkelijk. Dus voetbalde, tennis, hockey... Uh, Best wel uh, regelmatig. Best wel hoog niveau. Misschien ligt het daar ook wel weer aan qua tennis in ieder geval. En nu nu moet ik toch uh, uh, leidzaam toezien dat alleen de oudste voetbalt nog best wel uh, fanatiek. Maar die twee anderen die doen eigenlijk niks meer. Dus daar word ik echt. uh, Ja, dat dat vind ik wel lastig. Waar is het misgegaan, denk je? Of ja, wat hoe... wil je weten? Waar is het misgegaan of hoe kun je ze motiveren? En hoe kan... Ja, allebei. Het, het, tuurlijk wordt gezegd, ja, puberteit is een lastige fase. vader uh, die sportverslaafd is. Ik snap ja. het wel. Zetten ze zich gewoon af. Misschien heb ik te veel doorgedrampt. Uh, hoe kan ik ze toch nog uh, op het uh, goede pad krijgen?
0: <lacht> ja, de, er is natuurlijk gewoon een verschuiving in, 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 in je waarden. Hè? Van wat je, wat je vrienden op die leeftijd uh, waardevol vinden... Uh, belangrijk vinden. Dat, dat ga jij belangrijk vinden. Er zijn ook kinderen uit volkomen niet-sportieve gezinnen die opeens gaan fitnessen en aan de eiwitshakes gaan, waarvan de ouders ook denken, wat is hier aan de hand? Ja. Uh, maar die zitten blijkbaar in een omgeving waarin waar in dat dan uh, waardevol is. Um, ik zie zelf, omdat ik veel studenten train, uh, ook wel studenten die, die, die besluiten bijvoorbeeld om op een achttiende met, met turnen te beginnen. Um, dat is een, een hele dappere, maar ook wel een hele leuke keuze. Mm-hmm. Um, ja, je moet er denk ik voor zorgen dat, dat de training op zich waardevol is. Uh, want je bent niet na twee weken meteen een topturner. Um, maar je kunt natuurlijk wel uh, je goed voelen over jezelf. Het gevoel hebben dat je lekker bezig bent geweest. Nieuwe mensen ontmoeten. Dus ik zou zeggen, van wat is voor jouw kinderen waardevol? Is dat uh, um, het hebben over hun gezondheid? Is dat het hebben over uh, nieuwe mensen ontmoeten? Uh, over even je hoofd leegmaken? Um, en, en met dat idee in, in gedachten moet je dan dus een activiteit kiezen die je daarvoor helpt. Het zou heel goed kunnen dat jou, jouw kinderen, omdat ze toch uh, heel veel hebben meegekregen in de jeugd, als ze ooit weer een keertje gaan voetballen of misschien dat ze wel gaan handballen of golven, uh-huh. of of dat dan blijkt dat ze best wel aanleg hebben. Dat ze toch wel dingen geleerd hebben, motorisch gezien, uh, die maakt dat ze, dat ze snel vooruit gaan. En uh, dat, dat kan heel positief werken. Dat kan, dat kan echt werken als een positieve feedback van goh, ik kan dit eigenlijk best wel doen. Het is best wel leuk.
2: Ja. Nou, daar hou ik, dat, dat heb ik ook in mijn achterhoofd hey, en als eh, alles wel. misgaat
1: Jurgen kun je altijd nog mijn levensloop als uh, ja. model zien, ik heb ook heel hard gesport tot mijn negentiende, toen heb ik een soort van vijftien jaar van mijn leven me helemaal stuk gedronken en nu ben
2: ik er ook weer <laughs> <hè>? dus <Zeker. laughs> uiteindelijk nou, kom je wel weer aan de bright side, ik jou als voorbeeld, helemaal goed <laughs> ja.
0: ja. klinkt af en toe als een alcoholist van me mee om, ja. om, om te kijken of ze, of ze vrienden hebben die, 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 die wel sporten en dat is uh, nee, in. daar, daar nee. zit het hem al uh,
2: inderdaad, dat uh, klopt, en van ja, dus ja, en naar hun vader kijken uh, ze. Dat is ook leuk nee, Ja, dat
0: hè, weer, hè? Want, want wat je waardevol vindt, dat verandert met je omgeving. Ja. Dus als je op een gegeven moment gaat werken waar je merkt dat je baas of je collega's uh, wel een ochtend vrij nemen uh, voor een lange duurloop, of uh, mm. op, op donderdag iets eerder naar huis gaan, want ze hebben een training, dan, dan staat dat soms weer over. Dan denk je van, oh, dit wordt hier wel weer waardevol ja. gevonden. Nou, dan moet je misschien ook weer een keertje wat doen. Ja. Um, we zijn allemaal super beïnvloedbaar, natuurlijk, door de mensen om ons heen. Dus als je collega's hebt die zeggen van nou weet je, we we proberen je niet op woensdagochtend in te plannen, want dan ga je hardlopen. Ja, dat dat is natuurlijk hartstikke fijn, dat mensen daar rekening mee houden en dat dus ook waardevol vinden. In elke levensfase heb je weer een andere groep mensen om je heen die die je kunnen helpen met. uh, dat soort uh, dingen herdefiniëren van hoe belangrijk is iets eigenlijk.
2: Ja. En zij zijn natuurlijk niet de enige. Want ja, het blijft vind ik toch al fascinerend ergens uh, voor mij om te zien. Van als je kijkt natuurlijk naar de, de beweegnorm, hoeveel mensen daaraan voldoen en zo, dat er toch, ja, toch een grote groep Nederlanders, maar moeilijk in beweging zijn te krijgen.
0: Ja, maar ja, we verwachten ook van mensen dat ze van negen tot zes werken, hmm. of tot vijf. En dan is het donker s ochtends en donker s avonds als je thuiskomt. Ja. Um, dus misschien moeten we met z'n allen ook wel... Uh, uh, waar we altijd begrip hebben voor de kinderen... moeten opgehaald worden van de crash en dit en dat. Misschien dat we ook met, met z'n allen begrip moeten hebben... voor die mensen die, uh, die, die één dag in de week eerder weg moeten voor een training... of, of liever ochtends sporten ja. of, of tussen de middag. Um, en dan dus geen lunchmeeting meer inplannen... maar mensen gewoon echt een uur vrijgeven om te doen wat ze willen. Ja, dat is echt de omgeving die we, die we kunnen aanpassen. Ja. Um, Ik heb wel eens met mensen in Eindhoven gepraat... waarvan ik zei van ja, maar ik wil wel een beetje een flexibel rooster... want ik wil graag op woensdagochtend kunnen hardlopen. En dat ze zeiden van oh, maar we hebben een hardloopgroep... en dan kan je met de groep mee en hartstikke leuk... en wij gaan elke keer op vrijdagmiddag gaan we met z'n allen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere reactie... dan iemand die zegt van ja, fulltime baan... gewoon fulltime inroosteren en uh, zoek het maar uit.
2: Ja,
1: ja. Mooi, dan hoor ja. ik hier nog een praktische tip voor luisteraars die in het bedrijfsleven misschien wel een leidinggevende functie hebben. Creëren ze een cultuur in jouw organisatie waarin het heel normaal en leuk en oké okay is. Om af en toe links en rechts wat uren van de dag te snoepen. Helemaal tegenwoordig met thuiswerken. Natuurlijk ja. dus uh, iedereen is de hele tijd aan. Dus dan kunnen we ook wel af en toe uit om te gaan sporten, toch? Zeker.
0: Ja, jij ja, zelfs een uh, goed voorbeeld geven. Ik heb, ik heb een, ik heb een, een vriendin die, die hard loopt en die is manager van een team. En die zei ook van ja, ik, ik ga elke maandag ga ik op tijd weg, want dan heb ik hardlooptraining. En ik zei van nou, dan geef je niet alleen het goede voorbeeld, en, maar mooi zou zijn dat je dus zegt van, hè, dat, 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 ik, ik neem die avond wat eerder vrij. En ik verwacht van jullie dat jullie ook allemaal een avond kiezen waarop je iets leuks doet. Ja. En als dat een fervent musicus uh, muzikus is, dan mag dat natuurlijk ook. Ja. Um, dus je kunt zelf ook denk ik een, een betere manager zijn als je daar ruimte voor neemt, maar ook als je zelf het goede voorbeeld geeft.
1: Zo, Die zag ik even niet aankomen. Mooie mooie tip nog even. Ik zit naar de klok te kijken. Ik denk dat wij mensen al een goede, lange, langzame duurloop hebben gegeven met dit gesprek. Dus uh, laten we hem uh, langzaam uh, gaan afronden. Als ik even de belangrijkste tips op een rij zet. We zijn aardig in uh, harmonie en uh, passievol. Omgeving is eigenlijk ook de laatste tip die we eruit halen. Focus op wat je je leuk vindt en belangrijk vindt. en Ga daar uh, je passie uh, op nastreven en involgen.
2: Mochten nou mensen bij zichzelf twijfelen, hè, raad jij ze dan aan om uh, zo'n lijst zoals wij die hebben ingevuld ook in te vullen voor zichzelf? Uh, ja, en kan dat eigenlijk? Kan dat gewoon, want uh, ja, kun je, ja, je moet daar niet een professional naar kijken zoals jij?
0: Nou ja, weet je, dit is natuurlijk geen klinische psychologie, dus ik ben geen, geen diagnose van nee, aandoeningen aan het doen. Dit is sociale psychologie en dan gaan we er eigenlijk vanuit dat mensen wel gewoon gezond zijn. Maar gewoon een, de neiging hebben he, tot, tot meer van iets of meer van iets anders. Um, het is soms wel even zoeken, maar je kunt ze gewoon vinden. Veel van die lijsten zijn openbaar als je, als je een beetje kan zoeken in de, in de wetenschap. Maar het is natuurlijk wel heel nuttig om, om daar iets over te weten. Want Gerrit, jij mag dan wel zeggen dat jij helemaal niet bang bent voor het oordeel van anderen. Ja, wel, ja, ja, wel. Pak hem aan, pak hem ja, aan,
2: uh, Lieke.
0: Je scoort, je, scoort, je scoort zeker niet laag. Op uh, de, uh, het perfectionisme uh, jegens anderen. Dus jij bent wel degelijk een beetje bang dat anderen het niet goed vinden wat jij doet. Nee, ja,
1: heel erg. heb ik toch ook al net gezegd. Ik ben, ik, ik ben me gelukkig al een aantal jaren <lacht> bewust. En uh, dat helpt dan weer de helft, als je het al bewust bent... dat ik uh, mijn oren heel, en en dus ook mijn eigen waardering... heel erg laat vallen naar uh, naar het oordeel van anderen. Jazeker,
0: ja. Ja, Jij scoort een een 3,6 en dat is is niet alarmerend... maar dat is toch iets meer dan uh, dan, dan gemiddeld. Op de de, de vragen van van andere mensen verwachten dat ik dingen heel goed doe. uh, En ik vind het moeilijk om aan die verwachting te voldoen. In een studie met uh, jonge topsporters uit Engeland scoorden die topsporters een 2,6... en jij een 3,6. Dus dus je zit nog wel steeds nog wel hoger zelfs... dan dan, dan een groep jonge topsporters. Waar ik eerder zou denken dat dat die uh, het moeilijk vinden... om uh, om aan de eisen van hun coaches en ouders te voldoen. Dus misschien dat het wel een soort van inzicht verschaft... om daar een keertje met iemand anders naar te kijken... Ja,
1: nou, ik ben blij dat je zegt dat het nog niet problematisch is. Uh, ik herken het wel heel erg. Het, het slaat natuurlijk wel door, hè? ook uh, in, in mijn werkende leven af en toe te diep, te lang te gaan uh, inboeten op slaap. En in mijn sportieve leven weet ik het ook en is bijvoorbeeld, uh, gebruik ik het, draai ik het om door gewoon voor heel veel evenementen in te schrijven. He, want zo'n dag dat het moet gebeuren en dat iedereen daar is, ja, dat motiveert mij veel meer dan. Uh, nou, dat heb ik in de podcast uh, ook al redelijk vaak genoemd. dan zo'n 2,5 jaar zonder. Of, nou, dat is niet overdreven, anderhalf jaar zonder evenementen. En ga zelf maar een beetje lopen in het bos. Dus uh, nee, ja, ik ben me bewust van die karaktertrek.
2: <lacht> Fijn dat het uit de test komt. Vind ik een mooie afsluiter hier. Ja, wel, Werk ja. aan de
1: winkel, Gerrit. Werk aan ja. de winkel. Lieke, wij hebben altijd een vraag aan ons gast. Stel dat er nu heel veel reacties komen en nog vervolgvragen. Mogen we je dan in de toekomst eventueel bellen voor een vervolgaflevering?
0: Ja hoor, ja hoor waarom niet? Ik ben wel benieuwd wat, wat, wat mensen hier nog, uh, nog graag over zouden willen weten.
1: Ja, nou, dan uh, zal ik ze eens uitleggen hoe ze dat ons kunnen laten weten. Dat is namelijk op een aantal manieren. Op social media kan je ons vinden als de slimmerpodcast op uh, Twitter en Instagram. En uh, daar maken wij van iedere aflevering een post. En op die post die kan je retweeten als je op Twitter zit of daar kan je op reageren op Instagram. We dus, uh, hebben ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina, waar je ook onder kan reageren. En die link, ook van deze aflevering, kan je natuurlijk pakken en even door whatsappen naar jouw hele vereniging of club of trainingsmaatjes. Of misschien wel naar je manager, met die tip over uh, de cultuur. En als je nou zegt, nou, ik vind dit toch allemaal een beetje gevoelige onderwerpen om zo in het publiek te bespreken. Dan kun je ons ook mailen, één op één via post.slimmerpodcast.nl. En ik zou natuurlijk het allerleukste vinden als je nu naar vriendvandeshow.nl gaat, slash podcast vriend van de show wordt en dan uh, je aansluit bij onze slimmer presteren podcast Strava Sportgroep. En daar gaan we een hoop positiviteit delen, zeker als mensen lekker rustig aan doen, toch?
2: Ook gij, uh, Remco.
1: Ja, precies. Lieke, dankjewel voor je bijdrage vandaag. Dankjewel, Lieke. gedaan. En tot volgende week, Jurgen. Tot volgende week.